0: Alright guys, I'm gonna be fucking honest with y'all, it's another one of those days, post-election, America is fucked, le monde n'ont pas décidé de sortir des gaming news aujourd'hui. Fait que take it or leave it man, I know, comme je le répète depuis le début de la semaine, c'est un sleeper's man, next week is gonna be, it's gonna be the good stuff. Fait que, um, entre autres pour la victime d'aujourd'hui, on parle de GameStop qui va probablement faire... Travailler ses employés des heures supplémentaires pour... Actually, je rephrase. GameStop a mis en place un concours pour que leurs employés travaillent plus pendant Black Friday, which is bizarre. Sinon, de mémoire, pendant la victime note, on parle de la Xbox Series S qui ne contient pas le storage space que ben, tout le monde pensait, même si c'est avec la PS4, euh, PS5, actually. Um, tu sais, c'est... Marketing, like, 800 something gigabytes? But finalement, c'est not the case. Bref. There's going to be more controversy uh, coming in dans les prochains jours. That's just the way it is, man. That's the way the journalism, I guess, or the information spread. Um But yeah, man, as usual, support the content. There's more where that came from. P. Je vous le dis. Next week, man, it's where it's going to be at. So stay tuned. Uh, Pis encore une fois, merci de soutenir le content malgré le, le, le slow news week, j'allais dire dès, news week qu'on a uh, Among Us, man. Actualité. The ball is in Sony's score, just fucking announce the stuff. Please. Critique. The user scores from the critic at their points, Rumor. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La Victim Minute. Avec. Victim. Ah machette pour la Victim Minute du 4 novembre 2020. Les review scores pour Yakuza Like a Dragon sont out. Uh, overall positive reviews Le jeu uh, c'est présentement À 82 84 de Metascore Sur Metacritic Je sais pas si Alexis est là Qui me rappelle que Metacritic ça veut rien dire I don't care Alexis C'est un rassemblement De toutes les cri critiques um, On va uh, Écouter la vidéo review De IGN As we usually do Quand il y a des embargos Qui sont liftés pour uh, Les jeux Puisque IGN Biggest entertainment website Euh um, In the planets, uh, p. Je sais pas si un bad review score can be belle listed. I generally never set, on the gaja, a spoiler. Um, I guess I'm gonna check out the video review game spot as well.
1: The Yakuza games have always been about delivering serious beats. The development team behind Yakuza like a dragon has taken arguably the boldest swing in the series to date. A shift from the reflex-testing beat-em-up action of previous games to a more structured, turn-based JRPG-style combat system successfully manages to introduce a more tactical form of team-based street fighting without sacrificing any as of the, the series' signature flair. A lengthy late-game level grind made completing its story more of a drudge than it needed to be, though, meaning mm. that although I found Like a Dragon 2 initially be as refreshing as a can of Suntory Highball... Very tasty. By the end, I felt as weary as someone. Yeah, PS5 scene,
0: 2021, man.
1: Yep. The switch to turn-based combat might be the biggest change in Yakuza Like a Dragon, but it isn't the only one. An entirely new cast of characters and a sprawling Yokohama setting combine to enhance a story that, while entertainingly bombastic throughout doesn't really stray too far from the types of complex criminal conspiracies and preposterous plot twists that have become the standard for almost every mainline Yakuza game and spin-off oh, no. to date. Main protagonist and ex-Yakuza clan member Ichiban Kasuga is a likable hero who wears his heart on the sleeve of his apparently mandatory suit. <inaudible> <legendary inaudible> However, it's the bonds he forms with the three other main characters who <inaudible> join him <inaudible> in his <inaudible> justice-seeking quest, That really set Yakuza Like a Dragon apart from its predecessors in terms of drawing me into its world. Everyone's going through something. Having a friend to talk to you just makes it a little easier. I don't know about you, but this looks like a
0: 2020 game to me. Sass.
1: Being a Yakuza game, Like a Dragon never suffers a shortage of street thugs waiting to bully you out of your bento box money. Yet while you might assume that a switch to turn-based combat would slow the speed of each brawl down to a crawl, fighting still manages to feel fluid and energetic despite the pauses in between individual Which attacks. Like This PS4. is thanks largely to every character in the scrap being in constant It's movement what uh, real-time inputs like perfect parries that keep you locked in during every fighting moment. So what really brings the spectacle no, no, it's so it's really like down cool. is the sheer variety and complete insanity of the enemy While some of these are mere garden variety goons, the vast majority of villains are as loopy as a bowl of sober noodles, seemingly just as likely to crash <laughs> a costume party as they are to smash your face down. Each Each is out their own unique sets of hilariously unconventional special moves that can inflict traditional status effects. Yeah, he's not the only one <laughs> stunned <laughs> in the silence.
0: Like. <laughs> Yo, l'attaque du doute, c'est un flash. C'est <laughs>
1: Yeah, he's not the only one Stunned <laughs> into size. <science. laughs> Luckily, your own Fabulous four Have no shortage of spectacular moves At their disposal either Ooh. Individually, they're high impact And
0: put censor Fuck you, Automode It's the
1: combinations in which you employ them That gives this new brand of Yakuza combat A far more strategic edge than ever before Oh yeah, that's, that's Japan That's That, that deserves decides, it When was the last time you saw a man Slap an excavator with a wad of cash? <laughs> It's what out there. <laughs> Unfortunately, a healthy variety of enemy types and wacky special moves only go so far. And my enthusiasm for the fighting system eventually started to wear as I hit the final few chapters of the story. It's here that you face a series of boss fights that escalate significantly in difficulty, and the need to grind for levels really becomes apparent. Ooh. I won't reveal any of the late game bosses here to avoid major spoilers. But please accept footage of this giant vacuum cleaner as a metaphor for how massively it oh sucks. My you go from God. winning a comfortably to suddenly facing bosses capable of killing you in one hit. Yeah. Your fight. main options oh, for XP are either to repeatedly slog through the drab concrete hallways of the Yokohama Underground Arena... Or tackle the 30 floors of the Sotombori fighting arena, which at least present a bit more variety. Yet neither of these two dedicated dungeon areas feature enemies that scale with you each time you restart them, meaning you only see relatively diminishing XP returns with each subsequent trip. I did it! All up, I'd estimate that I spent around 10 to 15 hours in the late game grinding my way to levels high enough to be able to overcome each of those last few bosses, slowing my progress through the story to a halt whoa 10 hours the grind no thanks just as it was very clearly trying to accelerate towards its climax sadly the closing chapters of this latest yakuza story felt less like a dragon and more like a drag sucks. that was good that was good <laughs> the one thing i never got tired of was merely existing within the yokohama setting in a year where many of us have barely visited neighboring cities let alone countries The virtual tourism aspect of this latest Yakuza game felt more valuable to me than it ever has before in the series. Interesting Not only points, is Yokohama uh... much larger than the Kamarucho and Osaka areas from previous games, it's also far more diverse. And as is typical for the series, there's no shortage of peculiar residents to interact with. D hey dude, have you lost it? Or addictive activities to discover. <laughs> I didn't give my new While the grinding loops I endured late in its main story path had me wearily watching the clock, very little outside of the story ever felt like a waste of time and effort. To everything! But
0: c'est ça, you know! Do you want to prioritize game before Valhalla? I mean, it looks cool, it looks funny, it's a nice stream game. Like, comme, um, you see know, timing is weird.
1: Yakuza like a dragon's colorful turn-based combat, engaging lead characters and detail-rich setting make for a refreshingly different and mostly thrilling installment in the long-running Japanese franchise. However, the Pokémon games, making completing its story feel like much more of a repetitive slog than any of the previous games. While I applaud the developers for daring to transform its established brawling into more tactically complex team-based oh, battles, speed tropical the increasingly freeze. grueling progression system <laughs> it brings along with it means that Yakuza Like a Dragon ultimately takes some bold steps forward in a new direction for the series, but neglects to completely maintain Be its the Souls, Yes. For more IGN reviews, check out our verdicts on Watch Dogs Legion and Pikmin 3 Deluxe. And for everything else, stick with IGN. Now, who's hungry? <laughs> Est-ce que yeah un F
0: <laughs> What the fuck did we just watch? <laughs> uh d'un côté moins side, Xbox Series S man apparemment a just 364 gigabytes of user space for les games and apps. Hmm, C'est pas les Xbox nerds justement qui sont comme oh la PS5 va pas un terabyte elle a 800 whatever le, le... Xbox has better storage. How like? <laughs> How are you now? Je te call Xbox Series S le X Cloud Machine. C'est un report qui vient tout droit de Reddit euh, parce que le monde ont reçu leur euh... Leur console, euh, sooner than expected, justement, sur le stream de Epic Joyce, qui en parlait hier. ah, pis, oh, pis j'ai oublié de vous le dire, hein. J'ai oublié de me le dire au début du, du stream, mais ma PS5 pre-order has been charged. Fait que. It's coming. It's coming, baby. PS5 is coming soon. Um, puis euh, c'est ça, fait que. Reports comme quoi que, justement, le monde dans leur console fait que. There you go, uh, received the one early from the source, Canada, feeling real lucky, hope you all receive it soon. Yeah, uh, c'est le même gars? Yeah, Et dans son thread, il dit 30, 364 gigabytes for games and apps. <laughs> Dang, that's like one Call of Duty Warzone. C'est vrai. Apparemment. The medium has reportedly been refused classification in Australia. Why is that? Um, From the same country. That brought you Wake in Fright. Blueberry Steam's mysterious psychological horror title, The Medium, has seemingly fallen out... Uh, Je commence. Seemingly fallen foul of Australia's notoriously stringent rating system. A listing on the Australian government's classification database shows that The Medium received a refused classification rating when submitted uh, to the board back in July. Est-ce que ça veut dire que le jeu est banni en Australie According to a report by Kotaku, neither Bluebird Team nor the classification board has come forward with a reason as to why the medium did not make the grade. While it could be that a simple admin error was made in the title submission, Australia is notoriously strict on video game ratings, often censoring and outright banning adult video games for minor infractions, particularly the use of drugs. Over the years, many titles have been troubled by Australian censors, including South Park: The Sick of Truth, Hotline Miami 2, Silent Hill: Homecoming, The Witcher 2, and Daisy. Anyway, guys, you read that? You come, ah, oh, c'est plat pour the medium, mais c'est pas la seule affaire going for the medium. The medium saw en même temps que Cyberpunk 2077. Who the fuck is gonna buy the medium on launch day Kangtarj comme Cyberpunk? Qui en même temps? Let's be real. Let, 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 let's, let's keep it to the realness. Who the fuck is gonna buy that game? Xbox One users, Xbox Series X users, je veux dire, qui uh, don't got no games, right? The medium is definitely one of the most interesting early releases on the new Xbox platform. So here's hoping that this is merely a small submission error and that Australian horror fans will have the oppor opportunity to enjoy the medium in all of its mind-warping glory when it launches December 10th on PC and Xbox Series X. Parce que Cyberpunk va être encore delayed anyway. Oh god, bold statement chat, bold statement. À moins d'être un core gamer, qui a entendu parler de The Medium? Effectivement, c'est un autre bon point que Grondin soulève. C'est qu'à moins que tu sois informé. Sur justement, what is the fucking deal avec The Medium? Quelqu'un qui walk au... Au EB Games. Pis c'est quoi le box art de The Medium? cest le wallpaper? Ou c'est la madame qui tient... C'est ça le box art? Euh... T'sais... C'est pour en témoigner que c'est un... Horror game. Mais sans plus. tu sais ça, ça tease un peu le dual reality avec le le, le, le... le monde genre plus dark et le monde réel. Mais... Euh, first, qu'il vaut Games encore. A lot of people, believe it or not. Justement, I got a fucking story par rapport à... à GameStop et Games là. That's actually je going to win avec ça GameStop is having a TikTok competition for its employees and one of the prizes is 10 extra labor labor hours during Black Friday. Donc pas don't que ça ce, cet article dit c'est que GameStop l'équivalent EB Games in America uh font une compétition sur TikTok. Où est-ce que le, 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 le magasin gagnant se mérite 10 heures de plus de travail durant le Black Friday. Who the fuck wants to win that contest? Black Friday is one of the worst fucking uh, times to, to, to work ever. It makes no sense. Lu, quand j'ai vu ça, j'ai pris le temps de lire l'article avant parce que je me suis dit It has to be an error. Um ça précise dans l'article, peut-être justement, c'est un, un, un wording qui, est, euh, qui, qui, a, qui a mal été fait. Peut-être ça dit comme 10 extra labor hours, mais comme c'est tu vas être payé 10 heures de plus, mais tu ne travailleras pas ces heures-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce que tu lis ça vite de même, et il no sense. pas You win a contest, tu travailles plus. Yes, you're going make more money. Mais comme, like, um, who the fuck wants to work on Black Friday? Pis euh, s'ils ne font pas de TikTok, ils perdent leur job. Je sais pas si c'est si, si ça. C'est vraiment ça, tu gagnes 10 heures si t'appelles. Le rapport, c'est que t'es en train de donner de l'attention. They win. I guess que... Alexis, tu quand même un point de vue, puis tu me fais chier de, 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 de dire ça, parce que, obviously, GameStop is dying, Puis ils veulent avoir de la presse. Motherfucker, I, I do not understand would give un de plus de travail. work For a TikTok competition. They put the stop in GameStop. Okay, the gamer. GameStop has announced that it's running a TikTok competition across the stores and one of the prize appears to be 10 extra labor hours during Black Friday. Cheers, but I reckon I'll leave the dancing to someone else. The news comes from Gamestop conference portal, where the company's events team recently published details on the competition. According to the post in question, store managers are being asked to rope their teams into recording a synchronized dance on TikTok. You can watch a demonstration of the dance in the video embedded below, although I'm not really sure why you want to. <laughs> God damn, dude. Anyway, that's not the important bit. The winner of the challenge will receive an Echo 8, Echo Auto. $100 Visa gift card and 10 additional labor hours to use during Black Friday week. The end of the post reads Imagine what you could do with all those prizes! C'est quoi, an Echo 8? Sir, I'll Amazon. Okay, so this so, is so genre. No, okay, it's for Calendars, calendar. genre I'll Amazon. Okay. I'll take the 100 quid, please. Not sure. Not sure. 10 uh, hours during Global Nightmare Tech Week in the middle of a. Fucking pandemic is much of a prize. I remind you, we are in a fucking pandemic, and you want to make your people. But why? Why is even Black Friday? Why Black Friday exists, Sunny? motherfucker? Welcome. Cancel that shit. Some like way Corona spreading parties, toi là. What the world should do. What the retailers should do. Push le digital aspect du Black Friday. Dés comme, hey, si vous magasinez sur, nos, euh, sur notre site web, vous allez avoir des meilleurs rabais qu'à l'habitude. Allez pas dans nos magasins. Allez pas dans nos magasins. We don't want to spread Rona. Le monde ne pas. C'est Le monde sur TikTok, ils sont comme, hey, si je reste, euh, si je, je fais la file à minuit pour une PS5, je vais-tu l'avoir? Dude. No public gatherings. We are in the middle of a pandemic! Wave 2, man! Combien de cas hier? 1000, 1000... Euh, non, ça avait baissé, c'était quoi? 900... 900 cas au Québec, pis euh, comme 30 morts? We're not out of this yet! People don't listen! Au Canada, c'est tranquille, le Black Friday. Même à ça! Moi je, moi, je... Il devrait comme faire un... 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 un règlement. Pis les... retailers qui... Pis au Canada, là, je parle également faire un, en sorte que... Criston Magasin... Il est ouvert... Ou qui accueille genre les gros attrements de personnes... La journée du Black Friday... Il y a des fucking amount. The wording is admittedly pretty arcane. This could be an improper way of giving someone 10 hours off during Black Friday without amending their pay, which would be pretty nice, comme je l'ai mentionné. Alternatively, it could be that the store in question will be allocated 10 extra hours to help manage Black Friday demand, although you think a retailer being subsized by Microsoft would be able to ensure its employees aren't un understaffed and underworked, again, during a pandemic when most retailers have already fully adopted clicked and collect systems that resolve around limited store capacity, therefore ensuring employees aren't at heightened risk. The competition seems to have started yesterday and the winner will be reportedly uh, announced on Friday. I don't know about you, but if I won a competition right now and someone said, your prize is an extra 10 hours of work right around the launch of next-gen consoles when loads of people are still refusing to even wear a mask, I'd probably ring in sick. And I'd probably do that too. Let's go to the PlayStation now. A general reports, PS5 DualSense controller seemingly features a removable faceplate. Est-ce que ça s'aligne sur plus de customized? customization there you go options for the dual sense the ps5 <laughs> dual sense controllers back say black See black faceplate there you go i said it is seemingly removable suggesting that players could swap it out for custom designs in the future as can be seen in a video by john so no fucking glass cock What is, what is going on this matin? The lower black plating that covers the thumbstick on the DualSense can be snapped out and reapplied with relative ease. Uh, with pretty much no tools required.
2: Today, I'm going to show you some interesting features and things you probably didn't know about the new PS5 <laughs> DualSense <laughs> controller. And I gotta say, I am extremely excited because this is actually my first time ever using the new PS5 DualSense controller. And there's a lot of very interesting things that I noticed about it right away. So without further ado, let's go ahead and get started. So starting off at number one is the built-in microphone. You can talk to your friends using the front-facing microphone on the controller. But what's very interesting is there appears to be a second... Built-in microphone next to the It's reset button hard. on the back of the controller, or at least that's what I think it is. You also have a mute button on the front of the controller for obvious reasons. A very nice PS logo. Get to the, the good stuff, Mr. Cock. Button, and on the bottom, you have a headphone jack and secondary charging port. Okay, so this is the thing that really blew my mind about the new DualSense controller. Did you know that the front plate can easily snap on and off with pretty much no tools required? What this means is that you should be able to replace it with your own custom one if you wanted to. Very cool moving along we have hmm. the new textured thumbsticks which believe it or not are the same size as the ones on the dualshock 4 and what this means is if you already use custom thumbsticks like control freaks then the ones you have will pretty much be a perfect fit on the new dualsense controller
0: nice nice i like that wiki just a man mm him some of the fat thumbsticks We'll definitely use that on the back we also have a new
2: texture design as well which is actually the iconic PlayStation action symbols. If you look really close what you will see is a bunch of squares, so triangles, cool, circles and Xs or crosses whatever you want to call. It. Fat the new RealSense to controller get that also precision on remote play with the PlayStation.
0: J'aime pas les C'est quoi C'est concave? J'aime quand les sticks mais je peux te montrer. Moi j'aime quand mes thumbsticks sont même genre comme ils sont ondulés par en dedans, là. Pis j'utilise ça pour euh, ma manette d'Xbox puis pour ma manette de, de PS4. Ben, pour mon ancienne manette de PS4. Parce que, surtout sur Xbox, je trouve que les thumbsticks sont vraiment trop petits. Fait que, put some more grips. And just like the DualShock 4, you can get
2: some pretty cool colors from the light bar when you play certain games. Yeah, I'm it, I um, gotta six, say, the, the, the PlayStation really nice with the white controller. Last but certainly not least, the new PS5 DualSense controller will also work with the PlayStation 3. So while you cannot play your PS3 games on the PS5, you can play your PS3 games with a PS5 controller. Pretty confusing. But there you guys have it. Now you know some okay. of the new features of the PS5 DualSense controller.
0: Uh, on the, the gameplay... Pour Demo May Cry 5 Special Edition on PS5 uh, On a du Virgil gameplay, on a des 1st 8 minutes de la game Puis on a le Legendary Dark Knight mode On va regarder principalement Virgil puis Legendary Dark, My Dark Knight mode Parce que ça c'est les new features du jeu uh, First 1 8 minutes, don't really give a fuck Ça fait overly Devil covered Demo May Cry 5
3: is already a special game in the hearts of many, myself included But the next-gen version is about to get even more special thanks to the addition of everyone's favorite blue-clad, brooding son of Sparta, Virgil. I got to play the PlayStation 5 version of Devil May Cry 5 Special Edition to give him a test drive, and while he feels very similar to previous iterations, Virgil's got more than a few tricks hey, so up his Action
0: game of the year, Alexi. Come on now.
3: If you've played as Virgil in previous Devil May Cry special editions, especially his iteration from Devil May Cry 4, you'll feel right at home with DMC 5's version. He's once again got the Yamato, Beowulf, and Force Edge, though this time it's called the Miracle Edge, and a unique. The Miracle called Edge more like Miracle Whip. It's a playstyle that fits with Virgil's personality. You see, Virgil is not like Dante or Nero. He's calm, collected, and above all else, precise in his movements and strikes. As such, if you're standing still or walking slowly towards your enemies, the concentration meter will start to fill. If you start running around, missing wildly, or get hit, the gauge will plummet.
2: The higher your concentration,
3: Mais... the more effective each of your weapons becomes.
0: C'est drôle parce que ça m'a pris du temps d'apprécier les MZ. Euh, J'ai dû revisit the older games for comme catch si c'était quoi l'intérêt de, de Devil May Cry parce que quand la Xbox 360 est sortie, un des launch titles c'était justement Devil May Cry Force. Special Edition Si je me trompe pas Ou peut-être Devil May Cry 4, tout court, bref Whatever DMC4 J'avais essayé j'étais comme hey, what's the point of mashing buttons? J'avais fini de jeu Après ça j'ai joué à DMC uh, HD Collection Et je comme Yo Les jeux ont de la date But that's a cool ass universe That's some cool ass gameplay uh, Cool ass mechanics Puis, uh, pis ça, j'ai revisité Devil May Cry 4 J'ai caché que quand tu frappais il fallait que tu sur le trigger pour Um, charger ton uh, whatever weapon je me rappelle plus comment il s'appelle puis c'est comme that's a nice mechanic puis uh, been a fan of the series ever since puis ils ont sorti DMC Devil May Cry Ninja Theory man blew my fucking world avec DMC Devil May Cry même si ce jeu là uh, du Notorious Hate parce qu'ils ont changé le design de Dante I don't give a fuck I love that game um, best Devil May Cry in my opinion by a mile même si l'histoire est et uh, puis yeah, non, c'est juste des fun, bun-mashing, uh, crazy action games qui uh, ont un peu plus japan, eh? c'est over the top, mais quand même.
3: Hum, that's all carried over from previous Devil May Cry's, but the biggest change to Virgil's gameplay in DMC5 Special Edition is how he handles Devil Trigger. Now when he activates Devil Trigger instead of taking on the demon form he summons a doppelganger that will mimic his own actions allowing you to double your damage output and also just generally look cool as all hell.
0: Seems a bit too much. Je joue pas d'abord feel the chill. Pas Sword's over the top, the
3: fantastic is the ability to stab the it, with Devil may cry on attack acid that utilizes all of these summons. C'est flashy and has great utility since any enemies that are defeated with it drop green health orbs, but the animation is a bit long for my personal liking and kind of gets a little bit old, so I actually ended up not using it all that much. If you're upset about the loss of his demon form, devil may not you cry because Virtus <laughs> still has access to it. Though this yeah, time à no, through his C'est du
0: bonbon pour les comme je
3: yo, yo. Meter, and when it's full Holding down L1 will transform Virgil into his demon form, which gives him health regeneration, powers up all of his existing moves, They and nice gives him looks, access so. to some gnarly special attacks that deal ridiculous amounts of damage. If it's not already apparent, Virgil is an extremely technical character. He doesn't have a double jump that lets him easily escape bad situations. He gets actively weaker whenever he gets hit, whiffs, or runs away due to his concentration meter. And while he's got a proper dodge ah, and right block, they require very
0: strict time, time
3: only really dabbled with him in Devil um,
0: May Cry this may be an initial run curve of Big Rock getting over early on, with especially on with because most of his really moves useful
3: moves locked away in the shot you start off. once his style clicked with me, and I started learning how to best utilize his concentration mechanic, along with how to use my air trick to cancel the animations of both my attacks and their recoveries, Virgil became a blast to play, easily on par with the rest of the cast. Aside from Virgil and the returning Turbo Mode that brings the game speed up to 1.2 times the normal speed, Special Edition also adds turbo Legendary mode. Dark Knight Mode, which is a new difficulty mode unlike anything the Devil May Cry series has ever seen. It ups the number of Holy enemies on screen to near Muso levels of absurdity. I mean just What look the at fuck? There it goes. <laughs> Finally down the PC5 plays on the PS5, the dual sense controller has an excellent form factor and felt great in my hands while playing. Though interestingly Capcom decided to use the adaptive triggers to apply resistance on the left trigger when he tried to rev Nero's Red Queen sword. Sure enough, it has the that's feel the Red of revving a sword, but considering how much any seasoned player uses that technique, having to apply extra force in order to get it to work got a little annoying very quickly. Fortunately, you can turn it off in the options menu. And that's all I got. Ouais mais il y a 10. 20 et demi looking at and de avec as check out hectic, our fat c'est lent. C'est que tu Un
0: autre jeu qui sort sur PS5 avec des upgrades. Euh, bah en fait, il savait pas sur le PS5, mais il va être jou jouable sur PS5 et euh, il va être upgradé avec euh, the power of the performance mode, I guess. Uh, Days Gone, un jeu que j'ai joué en stream, que c'est comme un 7 out of 10 game. Merci pour follow, Zachary, by the way. Um, va être optimisé à 60 FPS avec du 4K dynamique, believe it or not. Ce jeu-là était... Poorly optimized à son, à son lancement, une des raisons pourquoi il y a eu des reviews un peu plus négatifs um, Yeah, I mean Apparently, le jeu a été patché euh, beaucoup de fois par euh, Ben Studio um, Puis les safe transfers de PS4 vont transférer à PS5, that's something to look forward to um, Yeah Cool shit C'est ça la semaine, mesdames et messieurs on parle de nos Generation Defining Games. So round us out today, ladies and gentlemen. You've been fucking awesome with your responses. Um, cette semaine, je vous ai un peu de pression, not gonna lie. I quand même un peu to de sortir des réponses. But y'all in the Discord, man, you've been été fantastique. Shout out to everyone of you who participates and keeps the question of the week alive, man. Parce qu'honnêtement, je l'aurais sûrement retire euh, après cette semaine si je vois qu'il n'y avait pas assez d'arguments pour la question de la semaine. Donc, je vous ai posé sur mes réseaux sociaux euh, quels sont vos jeux qui ont défini la génération actuelle de consoles. On va aller par Twitter, Instagram. En enfin, fait, on va skip Instagram parce que personne n'a répondu sur Instagram. You fucks. I don't know what the fuck is up with Instagram. Man, ils sont easy. Man, quand c'est le gauntlet, man, fucking font un choix très facile. C'est tout le temps comme un choix plus qu'un autre. Mais pour quest ce qui est de la question de la semaine, motherfuckers don't answer. I don't know what the fuck is up with them. Donc, on va commencer avec Twitter. On a tunable qui dit, numéro 1, The Witcher 3. Un RPG d'une grande générosité en termes de contenu et à la fois super bien travaillé. Numéro 2, Doom Eternal. Mon FPS solo préféré de cette gen Je ne me suis pas autant amusé Sur un FPS depuis longtemps 3. Dark Souls 3 Le jeu qui m'a fait adorer Ce type de jeu There you go, Dark Souls 3 was, uh, was, good. was good Mais moi mon, mon jeu qui m'a fait Adorer la série c'est Dark Souls 2 sadly. Faites les dons Pour chaque console Mais Il y en a qui l'ont fait pour uh, chaque console Mais C'était Switch uh, PS4 puis Xbox One on écrit écriront ce qu'ils veulent là. C'est chiant d'écrire sur Insta. Sure, c'est même sur Twitter, je com peux comprendre que c'est limité, mais... Garde. Au moins, au moins, Tuneable il l'a fait, hein? Il était capable de, de garder ça en, en c'est quoi, c'est 240 caractères sur Twitter. C'est quoi limite sur Twitter? Something like that. I don't fucking know. Bref, je suis allé à Tuneable qui l'a sur Twitter. Tu connais le Discord maintenant. On a Boyoshi qui dit Devil May Cry Fire sur Xbox One qui m'a marqué. Yeah, that's, that's cool. That's cool. On a Dyrik, qui dit, il y a plusieurs que je peux compter. Niveau exclu, c'est God of War PS4, Breath of the Wild, sur so Switch, Killer Instinct sur Xbox One. J'en ai encore des frissons quand je réécoute le reveal. Et pour le multi-platform, motherfucking Doom. And I agree, Doom, the uh, 2016, Doom 2016, um, nice survival of the franchise. definitely, man. Le sleeper hit de l'année pour les shooters. I agree. I agree. On a Temporal qui dit, puis Temporal a, a soulevé un excellent point. Je pense que le monde n'a pas pensé à ça. Euh, C'est pas un genre qui m'intéresse personnellement, mais l'influence de PUBG et de Fortnite sur la génération actuelle est indéniable. Deux jeux, qui ont créé, deux jeux qui ont créé un nouveau genre à eux seuls. Effectivement. Puis même si tu remontes à un peu plus loin, tu avais H1Z1, que c'était comme The... Battle Royale pendant un bout, mais obviously PUBG et Fortnite ont fait en sorte que le, 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 le genre a explosé. Fait que, euh, non, effectivement, euh, bonne, euh, bonne déduction et bonne analyse. Il y a eu aussi euh, l'explosion des Souls-like, bien que ça a commencé dans la génération précédente, c'est dans cette génération-ci que ça a vraiment atteint son apogée. Look at this guy, using words like apogée. Avec les autres jeux de From Software comme Bloodborne et Sekiro euh, et, les autres, et les jeux d'autres devs comme Neo, Code Vein, Hollow Knight euh, m'a pas commencé à toutes les nommer là. <rire> Mis à part ça, ça a quand même été une génération très variée, autant en termes de genre euh, qu'en termes de scope et de budget des gros AAA et des gros indies. Ceci étant dit, voici les jeux qui m'ont marqué durant cette génération. The Witcher 3, Dark Souls 3, Doom 2016, Nier Automata, Breath of the Wild, The Beginner's Guide, Undertale, the Hollow Knight, Dragon Quest XI, Persona 5, SOMA, Outer, Outer Wilds. oui, vraiment, une bonne liste, ça. Euh, moi personnellement, at the top of my head list, si je regarde, tu sais, Last of Us 2, obviously, Breath of the Wild, obviously, Mario Odyssey, Odyssey obviously, uh, God of War, um, niveau Indie, il y a beaucoup de Indie qui m'ont marqué, uh, SOMA, Undertale, Hollow Knight, Hollow Knight, I can't believe I fucking. That's why Hollow Knight. Ask up, okay. Prochain fois qu'on se voit in real life, là, punch me, parce que. que really awesome. I can't wait for Hollow Knight, too. Um. It should be Halo 5, and Halo 5 is not gonna define the console, to be honest. Halo 5 was. 8.5 out of 10. Game. Uh, controllers and keyboards. Uh um, Niveau Xbox. Nothing, man. Sekiro, c'est le masterpiece de FromSoft. From FromSoft, in my opinion, dans storytelling, est le soir de gaming journalist. Avec cette logique, tu devrais <laughs> te punchy parce que tu n'as pas joué à Outer Wilds. I mean, maybe. I'll, uh, I'll find out when I play the game. On était solides pour le genre de jeu de voiture. Yeah, mais c'est ça, mais moi je suis pas un gars de, de, de fucking uh, automobile games sadly. On a Alexis qui dit j'allais pas mal dire ce que Temporal a dit Fortnite, le plus gros jeu de la gen un jeu gratuit qui a fait parler de lui aux nouvelles un peu partout, si j'avais 11 ans j'aurais trippé moi aussi. Une autre affaire une autre affaire également l'ascension le, le, des free to play games, tu sais si on regarde une génération avant, tu sais comme le, le, le seul free to play game qui avait un, un buzz, un hype, c'était genre League of Legends Pis, à part ça, les free-to-play games, c'est genre les jeux sur mobile, ou genre les fucking jeux qui, qui sortent pis qui sont dead après une semaine. I guess those effectivement, Direct. Euh, mais sinon. Not much. Là, on a, regarde. At the top my head. Fortnite. Apex. Rogue Company. Euh, TFT. I guess CSGO s'est rendu. C'est euh, rendu free-to-play. Warzone. Hearthstone. Genshin. There's a lot of free-to-play games. C'est des free-to-play games qui sont tenus, qui ne meurent pas. Ben, moi, je considère la Switch dans cette gen là parce que c'est de la de la tech un peu euh, old. Valorant, effectivement, Richie. T'as vu le gratuit de Epic? Yeah, non, for sure, là, les jeux de Epic. Mais je parle plus euh, en termes de multiplayer games. <laughs> moi, avec Golden. 100 jeux jeu gratuit J'en ai joué à zéro. Hashtag not a Gamer. Euh, mais pour moi, la, génération, la dernière génération a été l'éveil des indie games qui ont à maintes reprises déclassé les jeux de triple look, look at this dude, man. Bon, on dit des affaires comme Godfall Game of the Year, mais il écrit bien. I love that. Stardew Valley, Cuphead, Celeste, Dead Cells, Shovel Knight, Untitled Goose Game, Rocket League, Free-to-play game, Darkest Dungeon, Hades, Undertale, etc. etc. Sinon, Uncharted 4, Breath of the Wild, la série Tomb Raider, et sur PC, Doom, Anthem, Vermintide, Dead by Daylight, il y en a tellement Allez, les Defining, j'en ai oublié mais pas dans un sens positif. Go... Go ahead, Iric. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va dire. Oh my god, haha, oui Fallout 76 en launch, qui a... qui a force les devs à prendre plus de de faire plus attention à leur lancement, puis que ça soit polished, que ça soit un garbage, un, un bug-filled launch. Donc Breath of the Wild qui a réinventé la franchise d'une remarquable façon, ensuite God of War, et aussi Resident Evil 7. Je dirais pas que... Mais... Breath of the Wild is amazing game, vous savez comment que je suis, Zelda Nerd a pu finir. Mais de là à dire que ça a réinventé Zelda... That's a bold statement. Ça a pris des éléments qui étaient déjà dans Zelda puis ça les a implémentés In modern fashion Je veux dire, le premier Zelda C'est littéralement Breath of the Wild C'est aussi le genre des Remake Ah oh, ouais, Remake, Definitive Editions là, cette génération aussi là Filled with ash shit De quoi Breath of the Wild c'est pas Zelda What the fuck you mean? Mais c'est restructuré d'une différente façon. Yeah, non, c'est ça. C'est comme un mix de toutes les Zelda ensemble. Plus, some new stuff. Mais de là à dire que c'est une réinvention, non sûr. Sure. Pour les fans de la série, c'était décevant. What do you mean, c'était décevant? You have 121... 120 shrines. Tu peux faire whatever. Le, monde, le, le principal défaut avec Zelda... Depuis 3 Princess, c'est que c'était fucking handholdy, linear. Ça prenait du temps avec le jeu pick up. Motherfucker, là, you are in the world. Uh, tu joues une heure, tu out of the great plateau, tu peux faire whatever you want, whatever you desire in the world. Ça visait un public plus jeune, mais pas leurs old fans. I'm not sure I understand where you're coming from, but I mean, that's fine. C'est un retour à scène pure. C'est le descendant direct de The Legend of Zelda côté exploration. Yeah, non, c'est ça. Puis les hardcore Zelda fans vous diront que the reason why Twilight Princess pis Skyward Sword ne sont pas universellement appréciés c'est parce qu'il n'y a pas le fucking sense of discovery qu'il y a dans les autres jeux. On prend Wind Waker. You got the fucking great sea, motherfucker! Spend it wherever you want! Like the King of Red Lions même si le jeu reste quand même linéaire les gars exploration Twilight princess oui mais ça des criss de zones bloquées dans la map avec le Twilight realms jusqu'à quand tu es au end game que la map est déverrouillée au complet skyward sword same shit tu des zones comme blocked off we're not on the entire hyro map let her the entire hyro map you got one of the biggest fucking maps in video game history and people still bitch about it Regarde, nothing else needs to be said. C'est pas ça, mais il généralise de façon ce qu'il voit dans son entourage et non sur des vrais faits. En tout cas, I digress. Je suis pas ici pour shit talk sur vos opinions, most of the time. On a Choup80 euh, qui dit « Personnellement, les jeux qui m'ont le plus marqué étaient des jeux déjà disponibles sur les anciennes consoles. Final Fantasy XIV et Diablo 3. Mais cette génération de consoles a été marquée énormément par les remasters et remakes de plusieurs bons jeux. FS7 Remake, les remakes de Resident Evil. » Pour ne nommer que ceux-là. Effectivement, avec Resident Evil, ça a, recréé, ça a ramené du, du hype ou de, de l'amour pour euh, une franchise que has been going uh, sideways a bit depuis euh, quelques euh, titles. Resident Evil 5, sure, survival horror, mais comme... Buter des Africains avec un M16, c'est un bit weird. Uh, Resident Evil 6, fucking garbage game. On a Babouche qui dit, pour moi, Fortnite a clairement pris une place très particulière sur les dernières années de la génération. Déjà en termes de nombre de joueurs et une durée de vie pour un jeu free to play, mais également pour son marketing, l'épisode du Black Hole. Bon point sur Babouche. Euh, pour avoir brisé les frontières du gaming, les conseils pendant le confinement. Trois, pour ses méthodes, des mécaniques qui ne sont plus pensées par des développeurs, mais par des spécialistes de la psychologie cognitive. That's, that's, that's insane. Et je donnerai aussi une place particulière au Assassin's Creed Gaming Universe d'Ubisoft, qui a réussi à devenir la licence attendue quasiment chaque année par un groupe de noirs. De, de noir. <rire> Is that racist? De noirs? <rire> de joueurs? Um, plutôt casual. Qui a mis en place le modèle d'une série de jeux où les évolutions sont mineures, prêts à consommer. Le McDo du jeu vidéo. Nice. Nice euh, parallèle. On a GM qui dit « Yes, yeah, same pour moi. Fortnite et compagnie compagnies ont marqué la dernière gen. C'est loin d'être un jeu que j'aime, mais je sais reconnaître euh, quand quelque chose a été marqué pour le gaming. » On a Gentleman qui dit « y en a trop, mais je dirais surtout les exclusifs Switch slash PS4 en général. Y en a pas gros qui m'ont déçu dans ce jeu que j'ai joué. » True. True stuff. True stuff. On a CMS qui a divisé ses jeux par console. On va commencer avec PS4. Kingdom Hearts The Story So Far. OK, les 3 bundles 1.5, 2.5 et 2.8 m'a fait découvrir une nouvelle série de jeux que j'ai adoré. Donc je ne peux pas vraiment l'exclure. Certes, certains des jeux Remix sont originalement sortis sur PS2, mais pas pour moi. Mais pour moi, je veux dire, j'ai découvert via les versions PS4. Autrement, The Last of Us est clairement excellent pour l'histoire. Bon, ok, le jeu est aussi sorti sur PS3, mais j'ai joué en remastered sur PS4 ainsi que les deux. Hater's gonna hate, j'ai <laughs> aussi adoré NAC, ok. What, what is this? Knack really? Très jeu que j'ai joué sur PS4 dans le temps en coop, avec un ancien roommate à l'université. I guess il y a un sentimental value accroché, fait que that makes sense. Tu connais de le Xbox, les jeux de la série Forza Horizon 2, 3 et 4. Un pur plaisir à y jouer. l'aspect racing dans un monde ouvert, viens me chercher. Autrement, et oui, je sais que c'est sorti sur PS4 aussi, mais je les ai pris sur Xbox, Guitar Hero Live et Rock Band 4 pour la relance des jeux rythmiques, même si ça a été euh, pour un seul jeu de chaque série. Mais je pense que ça, ça a vraiment eu son pic dans le previous gen, le Xbox 360, Wii et PS3, toutes les... Euh, des Plastic Peripherals era là, le Plastic Peripheral era. Um, mais là, on a comme vu une réinvention, cette Gen C, surtout avec Guitar Grow Live, qu'à la place d'avoir 5 frets, t'en avais 6, t'en avais 3 en haut, puis 3 en bas. puis que comme quoi que t'avais beaucoup de, de, voyons, de, de jeux, pas de jeux, mais de tunes, euh, licencés, puis tu voulais tu les jouer, euh, comme euh, dans le music video, which was cool. Cette gen c'est surtout Beat Saber, j'ai l'impression. Guitar Hero 3. Yeah, Guitar Hero 3 was awesome. T'avais Tom Morello, euh, Slash, The Devil. <rire> du côté de la Switch. Euh, je crois bien que je ne peux pas passer à côté de The Legend of Zelda Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Surprise pour ma part avec Animal Crossing New Horizons que je me suis pris sans grande attente et que j'y ai joué beaucoup pendant mars-avril. Super Smash Bros. Ultimate a été très agréable et une et une très beau, un très beau jeu pour la série. FF99, ma game, m'a agréablement surpris pour donner une nouvelle tournure au jeu. Puis encore une fois, ça revient au Battle Royale, qu'on a mentionné tantôt. Et peut-être moins connu, mais Fitness Boxing a été ma plus grosse surprise non-Nintendo. Vraiment un bon jeu d'entraînement. On a Deepin qui dit pour moi, c'est The Witcher 3. <rire> du sexe sur une licorne. Come on, beat that! The Legend of Zelda Breath of the Wild, la Souls series, Uh, plus Bloodborne, plus Sekiro, m'ont permis de me familiariser avec le concept de jeu Reward Through Punishment et God, que j'aime ça d'être puni maintenant. Insert kinky face. Et God of War, boy. Le retour des JRPG Persona 5 et Octopath Traveler m'ont tellement plu, sinon plus récemment, Spider-Man, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 sur PS4 m'ont vraiment fait capoter. C'est vrai que euh, on devrait en plus on a vraiment vu plus de Souls-like euh, cette génération-ci. Après Zelda. Mais tu l'as pas fini Zelda? Ou tu veux continuer à faire les Shrines avec ça? On a ce là qui dit hmm, « pour la Switch, je dirais Breath of the Wild et Animal Crossing avec la popularité qu'il a eu. » Pour PS4, The Last of Us 2, on peut en dire que ce sera une des game, un des games les plus controversés de la génération avec les divisions que ça aurait créées chez les joueurs. Et... J'ai pas d'Xbox, so yeah. Est-ce que The Last of Us 2, c'est le jeu le plus controversial et divisive de la génération Let's see. Tu dirais quoi sinon Mais c'est ça, que en train de penser. Qu'est-ce qui pourrait être dans la conversation Il n'y a, a aucun qui vient en tête. Yeah, fait The Last of Us, shout out Naughty Dog. <laughs> um, on, achève, on, achève, guys, on, on a on a guys, on a On a the Wall of text de Nelveska. fait que please bear with me while I read this... Uh, fucking story. <rire> Neveska qui dit... J'avais commencé avec ceux dont je me rappelle puisque ce sont euh, plus, les plus récents que j'ai joué. Final Fantasy VII Remake ayant toujours voulu faire l'original mais n'y accrochant pas. J'avais beaucoup d'espoir pour le remake et je n'ai pas été déçu du tout. Euh, The Last of Us Part 2 me vient immédiatement en tête. Je crois que ce jeu n'a pas marqué que PS4 mais bien 2020 tout court. Le remaster de Final Fantasy euh, 12 pour moi, a été un must. Ayant eu ce jeu avec ma PS2 dans le temps, j'étais charmé de retourner découvrir l'histoire de celui-ci. Persona 5 Royale, que je viens tout juste de terminer avec 121 heures d'investi. <rire> je peux le considérer comme un jeu ayant marqué la PS4 pour moi. Euh, histoire accrochante, personnage vraiment nice, Walls of text c'est moi qui ai acheté ça by the way <rire> Tales of Vesperia Definitive Edition belle découverte pour moi Tales of Zestiria et Bezeria ni no 2 ni tout. Revenant Kingdom j'avais eu un coup de cœur pour le premier le second ne m'a pas déçu Genshin Impact récemment sorti je pensais jouer ici et là puis finalement j'arrive pas à m'arrêter Witcher 3 j'ai adoré mon expérience même si je, si je n'ai pas touché aux deux premiers Near Automata que j'ai récemment commencé, donc je n'ai pas une opinion complète sur celui-ci malheureusement. Horizon Zero Dawn que j'ai acheté day one dans le temps. Infamous Second Sun, Life is Strange, Uncharted 4, Knights of Azure. Shining Resonance, Refrain, Onikani, Death and Request 1 and 2, Dragonstar Varner, Mega Dimension, Neptunia 7, Cyber Dimension, Neptunia 4, Goddesses Online, Super Neptunia RPG, Fairy Fencer F, Advent, Dark Force, The Trope Become Human, Atelier, j'en ai 9, bientôt 10, et of course, Kingdom Hearts 3, après 10 ans d'attente, je n'ai pas été déçu, évidemment. J'attends avec impatience Kingdom Hearts Melody of Memory mais je sais très bien qu'il ne sera pas marquant pour la génération PS4 Et I'm okay with that PS4 a vraiment été la console qui m'a permis de découvrir à 200% le genre de jeu qui m'attirait le plus et de mieux m'identifier en tant que gamer Wow That's uh, c'est deep comme réflexion Puis je pense que t'es pas la seule qui a eu cette ce réflexion là Maintenant que c'est comme beaucoup plus accepté et beaucoup plus mainstream d'être un quote-unquote gamer. J'ai voyagé au travail de tous ces jeux. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai écouté attentivement l'histoire de tous ces personnages. Je me suis reconnu dans certains d'entre eux et c'est ce qui rend l'univers du gaming tellement beau et magique en un sens. J'ai hâte de voir ce que la prochaine génération de consoles va nous apporter. Six days, chat. Six days. On a Animus qui dit, pour commencer, PS4, Gal Remake et Persona 5, deux jeux complètement différents dans le style, mais absolument indispensables à la console. Moi, qui est un casual qui ne connaît rien à, au, à deux univers, j'ai été étonnamment surpris qu'il faut absolument avoir avec, avec la console. Il y a d'autres jeux aussi, mais suffit de regarder un Let's Play pour être bien satisfait, mais pas avec ces jeux-là. Switch, il y en a trop, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Mario plus Lapin, <rire> Mario plus Lapin... Uh, smash we Mansion 3 fucking someone says it. God damn. Probably the console avec la plus d'exits of cette dernière génération mais qui a su trouver sa porte de marché et de qualité. Oui, yes, Heart Warriors 2 which is not out yet. We'll see when the full game releases. Xbox, really apart of Thieves qu'on trouve également sur PC, il y a vraiment pas grand chose qui me font faire un wow kawaii. <laughs> Euh, quelques jeux intéressants comme Crackdown 3 ou... Or... Crackdown 3? Motherfucker, la game is garbage. Halo et Forza, mais avec le Game Pass, la Xbox euh, vaut plus vraiment la peine à part s'il y a The Game qui ne sort pas sur le Game Pass et qui est exclu Voilà mon verdict. Évidemment, euh, qu'il y a plus de jeux que ça. Euh, but pour prendre la décision d'acheter une console, c'est ces jeux-là qui sont indispensables. Et en dernier lieu, on a Evoxies qui dit... Witcher 3, un RPG phénoménal qui encore aujourd'hui hold up très bien et qui a un narratif out of this world. Smash Ultimate, le wet dream de n'importe quel TQ et Nintendo Nerd, je vais ajouter. Un roster de fous, plein de personnages uniques et des DLC très hype, une formule gagnante. Breath of the Wild, une aventure magique remplie de secrets et de fun et exploration, expérience mémorable. Un excellent titre qui reste à gravé dans nos mémoires. Pour un méchant bout. Et niveau PS4, Persona 5, God of War, Marvel Spider-Man, mais je peux pas en dire tant j'ai pas de PlayStation. Fait que there you have it, mesdames et messieurs. Question, question de la semaine, vos answers. Goddamn, on a été servi cette semaine. Can we get a, a round of applause for the community this week? Y'all been insane. On va essayer de concocter une question qui euh, soulève davantage de réflexions ainsi que de The answers for y'all. En fin de semaine. Sure, I'll have a rapport with Next Gen. Because we're fucking one week out of the new generation. and Messieurs, as I take my last sip of water of the broadcast. Merci d'avoir tuned in, man. On était à fucking. Vous avez tuned in en grand nombre ce matin. I don't know what the fuck y'all were up to. But um, thanks for tuning in. I appreciate it. Thanks for supporting the broadcast. I try my best again. Comme j'ai dit. Euh, C'est une semaine Pet Sauce, man. Euh, regarde, not a lot of content, but I try my best. C'est pour ça que je vous montre mon papier de toilette. Euh, Puis qu'on parle élection pendant une heure et demie pour, euh, faire, euh, pour étirer la sauce du pre-show. Hey, il est quasiment une heure. What the fuck am I doing? Pet Sauce et busting a nut. Exactement. Si tu avais à, à résumer le stream d'aujourd'hui, ça serait ça. Pet sauce et busting a fucking nut, dude. Fait que yeah, Discord is where it's at. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux euh, personnels où est-ce que euh, je shit-talk les bananas pis les muffins aux bananes pis euh, je showcase ma beautiful moustache. Pan de moustache, Movember month, November. Tout au long du mois de novembre, on ramasse des fonds pour November. Fait que chaque sub sur ma chaîne Twitch égale à 1 pour pour Movember. Fait que si, vous voulez, si vous appréciez le contenu, vous voulez encourager What I do here on the twitch.tv euh, Considérez l'abonnement soit avec votre euh, Amazon Prime account ou avec le $5 a month euh, subscription. Euh, vous m'encouragez moi pendant mon arrêt de travail et vous encouragez le Movember également. Euh, best Gimmick account. Yes. Puis, euh, yeah. Euh, on a quoi? On a ramassé comme... $50 date là en 3 jours, Which is great. Cela étant dit, vous pouvez me suivre sur d'autres plateformes ou avoir la Victim Minute sur d'autres plateformes en audio podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou en version vidéo sur YouTube. But I'm telling you, the Twitch stream is where it's at, man. There's nothing like juice dans the juice. Not a Twitch stream, you don't want to miss that. Fait que venez faire un tour, support the live content. Um, Yeah. Thanks for tuning in, guys. Merci à tous ceux qui ont raid, euh, qui ont cheered, qui ont, qui ont follow, qui ont gifted des sub and all that. I don't know what the fuck is going on today. Um, hopefully, I'm gonna have a results for who the fuck is the president. Um, and yeah. I'm gonna. I'm gonna take it easy for the rest of the week, comme vous savez. Uh, pas de stream, même si, uh, j'ai beaucoup de temps libre, lire ces temps-ci. Because next week, tu sais, on a eu le Bedlam. Uh,. En général, dans le monde, ou aux êtes unis plus euh, principalement. Mais next week, ça va être le Bedlam in the video game world. Fait que get ready, préparez-vous des réserves, cause motherfuckers, it's gonna be one fucking hell of a week, man. You don't want to miss that. All right? Fait que sur ça, enjoy the rest of your day. I'm gonna leave you with some words of wisdom, wisdom as I usually do. Khaled, take it away. C'est quoi, Bedlam? C'est le state of confusion. Amongs the people, de ce que j'ai compris euh, avec mes recherches d'hier, parce que justement, je me demandais que ça voulait dire bedlam à cause de Hassan. J'ai une quick euh, Google research m'a euh, pointé vers ce droit chemin. The Khaled, take it away pour close us out.
3: If you use and cocoa butter, you feel no pain. <laughs> Just know. This stream
0: is not but sponsored by Dove, but maybe one day. Thanks for tuning in, guys. On se voit demain pour une autre Victim Minute. À la voir. Enjoy the rest of your day. Be safe. Ashton du pavé de toilette. Puis, checkez si c'est des muffins au chocolat next time. All right? Do that. Bye!